0: Radio Cultura Podcast seguimos en redes sociales arroba cultura 979 Y ahora tenemos, como decíamos, al queridísimo amigo de ya de nuestro Alejandro Brau eh, Bienvenido Alejandro
1: Hola Alejandro Hola, ¿cómo les, va? ¿cómo les va a ambos? Pensaba recién, cada vez que nos hemos entrevistado yo estoy en un lugar distinto, ¿no? Sí. Y en el, en el... ¿No? Una vez, una vez en una Patagonia, lucha, una vez en Tucumán y bueno, y bueno va, en el Chaco. Y, ahora... y ahora, ahora estamos en realidad en Jujuy, acabamos de terminar ah, de Jujuy. comenzar el Chaco y estamos en Jujuy, en, en Pumamarca, en, en la zona andina
0: de Jujuy. Ah, qué lindo, qué lindo. Qué bello. Qué bello lugar. Así que bueno, ahí sé que es un paisaje diferente. ¿eh? A Jorge lo están llevando sí. por. ¿eh? Va, se va a llevar los ojos llenos de cosas <risas> hermosas y diversas.
1: Y 10.000 bueno. fotos en el celular.
0: <risas> Me imagino. Uh, así que bueno, Alejandro, bueno, bienvenido. Y, y, y bueno, estás eh, obviamente acompañando a Jorge y a Luca en este maravilloso, digamos, paseo. Eh, que va mucho más allá de un, de, un, de un paseo, ¿no? Viendo un poco en situ eh, de qué se tratan los proyectos de, de cooperación. Eh,
1: sí. Mirá, este, para nosotros y para mí en particular siempre, siempre es un placer ¿no? viajar con la, con la cooperación. Tengo que reconocer que es un placer exigido, ¿no? Es decir, no, nunca son fáciles estos viajes. Hay muchas ansias de conocer... Eh, muchas cosas, de entrevistarse con, con mucha gente y bueno, a veces hay un nivel de, de exigencia importante pero para mí es sumamente estimulante eh, y la verdad, eh, hace unos pocos días estaba también el, el comisario de Ambiente de la Unión Europea en Buenos Aires y, y yo le, le decía, digamos ¿no? la verdad que, que como líder de una organización ambiental me siento muy bien con el liderazgo que Europa está teniendo en estos temas Ambientales. Pero también creo que es muy importante esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Tener la posibilidad de viajar al terreno, analizar in situ las cuestiones y que ojalá eso también vaya de alguna manera ayudando a ir, este, no solamente fortaleciendo, sino también en cierta manera conduciendo este proceso que Europa está eh, liderando, ¿no? Creo que es eh, una, una, una oportunidad para todos eh, muy importante, ¿no? Esto de estar en el, en el terreno e in situ discutir temas que están en, la, en la agenda hoy, ¿no?
0: Eh, sí, maravilloso. Y como decía Jorge, la Unión Europea, y seguramente coincidirás conmigo, André, nosotros trabajamos hace muchos años cerca de la Unión Europea a través del Club Europeo. Siempre tu, tuvimos mucho contacto estrecho, ¿no? Pero nunca hemos visto los niveles de, de inversión y de cooperación y de involucramiento que estamos viendo, ¿no es cierto,
1: André, en estos sí, últimos años? Sí, sí. Y eh. bueno, siempre, ¿no? También difundimos cuando la Unión Europea llama a las nuevas, eh, los nuevos proyectos, ¿no? A inscribirse y ya son dos veces por año que se pueden inscribir y cada vez el, sí. el presupuesto es más alto y pueden, pueden abarcar más proyectos.
0: Seguro. ¿Cómo, ¿Cómo están los proyectos, justamente, Alejandro, antes que nos cuentes sobre el libro que presentaron el otro día en la Feria del Libro, sobre el Chaco Guambala? Contanos, Alejandro, ¿cómo están los proyectos que están, digamos, eh, en danza vigentes y funcionando en, en la región?
1: Bueno, eh, eh, nosotros, afortunadamente, tenemos varios proyectos con, con la Unión Europea. Bueno, de hecho, terminamos uno centrado en la región chequeña, en el fin de, de año pasado y actualmente estamos con dos proyectos uno de los cuales lo lideramos y otro acompañamos este, pero eh, uno más vinculado con el sector privado en, en, en esto de impulsar este concepto que mencionaba Jorge y bueno y vos también de Andrea de paisaje productivo protegido eh, para nosotros eso es bueno es obviamente es muy estimulante ¿no? que un concepto que empezamos en la provincia de Jujuy Con el sector azucarero Luego lo ampliamos con el sector citrícola en, en Tucumán Y hoy estamos trabajando con el sector forestal En la Mesopotamia Argentina Con el sector yerbatero eh, Y también hemos exportado El concepto tanto a Paraguay Como como a Chile En este momento tenemos este, Casi 2 millones de hectáreas este, Bajo este concepto De las cuales la mitad están en producción Y la otra mitad son ambientes muy importantes que el propio sistema productivo está conservando, ¿no? Así que, y luego tenemos otro proyecto con otra organización que se llama Patapila, que quizás han estudiado sí, en algún momento. La
0: conocemos eh, bien.
1: Bueno, ahí estamos acompañando, acompañándolos a, a ellos en otro lugar que para nosotros es muy sensible, que es el, obviamente el Chaco Salteño, ¿no?
0: Sí, Por el sí. tema humano, digamos, más que nada allí, exacto, ¿no? El exacto, tema de la población
1: indígena, ¿no?
0: Indígena, claro, claro, para asistirlos. Sí, sí, eh, eh, conocemos bien porque tiene mucha prensa este, patapila o ha tenido. Eh, y tenemos ganas, yo particularmente, de acercar este, mayor cooperación con este proyecto porque nos parece que es maravilloso. Así claro. que seguramente avanzaremos <risa> en eso. Eh, bueno,
1: el libro, y, Andrea. Sí, el libro. El libro, el libro claro. sí. El libro
0: que no pude ir a la... Pre no, ese día el, chaco, el chaco el... Y... Gual gualamba, gualamba. ¿Qué es el chaco el
1: gualamba? Guambala, guambala. No, el gualamba dice
0: acá. Gualamba. Perdón, gualamba. me equivoqué. Gualamba. gualamba. Sí, sí, sí. De, de esas manos, este, por favor, con este, con este término, ¿qué es el chaco? Mira,
1: en, en principio, para los que no saben, el Chaco es una región inmensa. En Sudamérica estamos hablando de 100 millones de hectáreas que Argentina comparte con Brasil, eh, perdón, con Bolivia y con Perú, eh, perdón, oh, con Bolivia y con Paraguay este, sí. y un poquito de, de, de Brasil. Pero esencialmente son estos tres países. Es una región inmensa que que ha tenido mucha atención, fundamentalmente por la abundancia de pueblos indígenas de hecho en este momento en la actualidad eh, hay más de 600 comunidades aborígenes con personalidad jurídica solo en la parte argentina del Gran Chaco y esta presencia 600 indígena, 600 y pico 630
0: ¿Tantos? Comunidades, ah, pensé que era mucho menos comunidades bueno, no diferentes
1: exactamente nosotros hicimos claro. con el apoyo también de la Unión Europea un relevamiento en todo el norte grande de Argentina que incluye el Chaco, y, y en todo el norte de Argentina hay 1.300 comunidades indígenas con personalidad jurídica. Ah, pero comunidades no? pueden ser de la misma etnicidad o de la misma tribu. Sí, sí, por supuesto. Ah, okay. no, sí, por supuesto. <risa> ya sí. pensé. Tanto de... Guay, <risa> no, tanto. No, no. 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 Va a ser el lugar más diverso, étnicamente, de, claro, del planeta, el planeta. No. No, 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 son de aproximadamente una, entre 15 y 20 etnias las que están ah, okay. habitando sí, en, sí. en la región de, Chacuña, sí. de los tres países. Bueno, la, la, es decir que esta región inmensa fue muy, eh, desde muy temprano, ¿no? Ya lo, los primeros incluso misioneros jesuitas ya se habían interesado en el Chaco y hubo, bueno, muchos eh, investigadores, exploradores, etcétera, al punto Incluso hace más de 100 años O más o menos de 100 años En Suecia había un grupo de Amigos del Chaco uh -huh. Eso llama un poco la atención ¿no? En Era como una especie de En Suecia, de compradía De amigos del Chaco Incluso algunos de ellos vinieron Y filmaron una película En 1920, una película obviamente En blanco y negro y obviamente muda este, Que justamente estuvieron En los mismos lugares que estuvimos Hace unos días y ahí mira. lo que mencionaba Jorge Cuando uno mira la película Y esto va a sorprender porque eh, Nuestro chip mental piensa otra cosa Cuando filmaron la película Casi todo lo que mostraban Eran ambientes de pastizales Hoy, uh -huh. andando por los mismos lugares Casi todo es bosque
0: Bueno Maravilloso. Bueno, 100, 100, años, por la... 100 años más
1: tarde, que así en los árboles. Pero perdón, bosque
0: natural, Alejandro, disculpa mi ignorancia. sí, sí, sí por
1: supuesto. Bosque natural? natural, porque en el Chaco, en el Chaco y en algunas partes de África y obviamente en otras partes del mundo debe pasar lo mismo, la introducción del ganado vacuno en su momento generó cambios muy importantes a nivel del paisaje y fundamentalmente el sobrepastoreo generó eh, menos menos incendios en algunas zonas y eso favoreció, junto con el ganado que dispersa varias especies que tienen síndrome de dispersión por animales que ya no existen más, animales grandes lo que llamamos megafauna que se extinguieron sí. quizás cuando llegaron los primeros habitantes humanos a la región hace unos 10.000 años atrás sí. entonces el ganado elimina la combustibilidad del fuego pero además dispersa los árboles esa combinación hace generar bosques donde antes no lo había. Ahora, esos fuegos anteriores eran producidos por las propias comunidades indígenas para varias cuestiones, para facilitar la caza y también para mantener un equilibrio, entre comillas, si se quiere, entre las áreas de pastizal y de bosque. Entonces, uno dice, ¿cuál es el ambiente natural del Chaco? ¿El anterior con los indígenas haciendo el fuego? o el actual con, con bosque ¿no? es, okay. es difícil llegar a una conclusión ¿no?
0: y, pero también se escucha que a esos bosque lo están talando para sembrar ¿es correcto lo que digo?
1: exactamente, ahora para poner las cosas en su justa dimensión que es un poco lo que Jorge de alguna manera trató de, de ir adelantando digamos a lo que iba a decir este, yo eh, obviamente el en Argentina, sobre todo estas últimas décadas, dos décadas casi, el 90% de la expansión agropecuaria es en el norte grande y particularmente en la región eh, chaqueña. Pero lo que también hay que poner a veces en dimensión, porque tenemos ideas equivocadas y a veces esas ideas equivocadas que generamos los propios argentinos, son visualizadas en Europa y por eso creo que tenemos que tener mayores posibilidades de, de diálogo territoriales Por ejemplo, y esto también le va a sorprender, probablemente alrededor del 5% del volumen de la soja argentina proviene de deforestación. El 5%. Bueno, ¿es poco o es mucho? Bueno, yo diría que es bastante poco, sobre todo poco, poco en términos de lo que pensamos, es decir, muchas veces los argentinos pensamos, y afuera piensan lo mismo, que gran parte de, de las producciones argentinas provienen de deforestación actual, y eso no necesariamente es así. Entonces yo creo que, que en este tipo de cosas, por supuesto, los distintos países uh -huh. tienen distintos escenarios, distintas situaciones, y eso es lo que hay que eh, analizar más en profundidad. Uno tiene, uno tiene claro que lo que pasa en el Amazonas hoy está generando parte de la impronta mundial sobre lo que pasa uh -huh. en, en Sudamérica. Pero ah. la verdad es que los distintos países tenemos distintas historias. ¿no? Al, al, al final, claro. al final es, ¿Gualamba qué, qué es ¿O, o me lo pedí ah. en tanta explicación?
0: No, no lo dijo, no lo dijo, <risa> llevamos a no, otros no lugares.
1: Entonces, <risa> no, el nombre, Chaco, el nombre Chaco en realidad proviene de las etnias andinas y, y aparentemente significa tierra de cacería porque... Eh, se, tierra de cacería, pero organizada, ¿no? es decir, mucha gente coordinada yendo a cazar y seguramente uh -huh. usaban el, el fuego para facilitar la, la caza. Gualamba es una palabra más antigua que los primeros jesuitas la vinculaban con el gentilicio de los que vivían en esa región del Chaco, porque obviamente que quienes vivían en el Chaco no hablaban del Chaco, porque ese es un concepto andino. Entonces. Y, 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 y a mí en lo personal walamba es una palabra para mí es como media mágica, ¿no? porque es rara de hecho a ustedes les costó pronunciarla tuvieron que practicar dos o tres veces para, para decirla eh, para mí da eh, la idea de esa dimensión enorme de Chaco un poco misteriosa un poco difícil de atravesar este concepto que decías también vos Andrés, de impenetrable ¿no? entonces walamba sí. es, es como lo que está más allá eh, lo que es importante pero que es difícil acceder de una dimensión que nos cuesta poder este, asumir ¿no? entonces el libro que, que hicimos y que es un producto feliz de la pandemia porque tanto tiempo ah, en casa nos algo, algo hay es, que hacer, escribimos el libro ese,
0: bueno, maravilloso <risa> qué, qué buen que,
1: producto pero han colaborado más de 20 personas en en el libro con recuadros o con algunos artículos y es un recorte de naturaleza e historias del gran Chacobo Alamba es un libro que es muy agradable a la lectura uno puede abrir cualquier hoja y empezar a leerlo ahí no es para leer del principio al final uh -huh. pero claro. eh, lo que hemos querido rescatar son ideas muy distintas este, y muy confluyentes sobre la impronta que la región, la naturaleza de la región chaqueña ha dado a los humanos y cómo los humanos han dado su impronta a lo que hoy vemos como los paisajes del Gran Chaco. Entonces,
0: Gualamba, disculpa, es un concepto, no es una zona, no es un lugar, es, una, es un concepto, como vos decías. Concepto. Exactamente. Perfecto, qué lindo, qué lindo, qué interesante. Bueno, Alejandro, podríamos seguir hablando hasta el año que viene, pero ya <risa> <risa> te vamos a agradecer y te vamos a despedir felicitándote enormemente por todas estas logros y maravillas y proyectos que siempre siguen adelante
1: Bueno y como siempre muchas gracias a ustedes que nos dan la posibilidad de, bueno, de difundir sí. le interesa la mirada europea, de bueno muchas cosas que pasan en nuestro país y que a veces no las conocemos
0: tan profundamente Escuchar nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar